0: Ich begrüße dich zur 170. Folge von leicht Leichtgemacht. Und mit dem ersten Interview in 2023, ich freue mich so sehr aus so vielen verschiedenen Gründen. Zum einen, dass mit diesem Interview das Thema Hochsensitivität bzw. Hochsensibilität in meinen Podcast Einzug findet. Das ist eine absolute Premiere. Zum anderen, weil ich dafür mit einer so wunderbaren Frau sprechen durfte. Ich komme gerade aus dem Gespräch raus und bin sehr berührt und beflügelt und inspiriert. Und diese Frau ist insofern so besonders, dass sie zum einen einen unglaublich schönen Namen trägt, <lacht> Yal Mali heißt sie, zum anderen Künstlerin ist, schon seit sehr, sehr vielen Jahren, sie erwähnte im Podcast, ähm, wie du dann gleich hören wirst, ich glaube, dass sie 18 Alben bereits rausgebracht hat. Und eines dieser Alben ist ganz besonders. Es ist ein Album, das sich ganz speziell auch an hochsensitive Kinder und deren Eltern richtet. Und das Album ist jetzt äh, vor wenigen Tagen am 27.01. erschienen in Hochdeutsch. Das gab es schon vorher ähm, in, ihrem, in, ihrem, ja, in ihrem Heimatland Schweiz unter dem Namen Sensibeli. Und es ist wahnsinnig erfolgreich gewesen und hat ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und mich hat es auch erreicht und es hat mich so berührt, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Weil es eigentlich gar nicht so sehr ähm, meinen Musikgeschmack trifft, wie ich eigentlich dachte. Ich höre wenig deutsche Musik und, und ich habe reingehört und ich habe das ganze Album gehört. Und äh, es hat mich so, ja, es hat mich nicht nur begeistert, aber auch auf einer Ebene einfach berührt, wie ich es noch selten hatte, ähm, mit den Texten, mit ja auch einer gewissen Fantasie, ähm, die sie darin ausdrückt, über äh, sanfte Klänge und ich habe es einfach sehr gefühlt. Wir sprechen aber in diesem Interview gar nicht so sehr oder nicht so viel und nicht ausschließlich über ihr Album und über, ja, über ihr Künstlerinnen-Dasein, sondern auch vor allem über die Hochsensitivität, die sie ähm, ihr Leben lang begleitet und äh, wie sie damit umgegangen ist, beziehungsweise wann sie wusste, dass es äh, sich um eine Hochsensitivität handelt, wie sie damit umgeht, vor allem in ihrem ja, Leben als mittlerweile zweifache Mama. Sie hatte einen fünfjährigen Sohn und ein Mädchen von fünf Monaten und das stellt für einen Menschen, der ja auf Reize aus seiner Umgebung sehr empfindlich reagiert. Das ist letztlich das, was ja die Hochsensitiven auszeichnet. Ja, wie geht sie denn damit um, wenn sie ja mit den, ich sag mal, ganz normalen äh, Verhaltensweisen von Kindern ähm, plötzlich umgehen muss und selber eigentlich schon mit der Welt ein wenig struggelt. Und es ist ein so unglaublich schönes Interview, ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Und ich finde, nicht nur für Menschen, die die sich identifizieren können mit ihr, sondern auch für Menschen, die ähm, andere Menschen verstehen wollen. Vor allem Menschen, die zurückgezogener sind oder eben nicht so outgoing sind wie äh, manch andere. Und ich glaube, so ein Gespräch wie dieses ist so wichtig eben für die Gesellschaft, um aufzuzeigen, wie unterschiedlich wir alle sind, wie unterschiedlich unsere Bedürfnisse sind und dass für uns alle aber Platz ist in dieser Welt, und ähm, ja, ich wünsche dir einfach unglaublich viel Freude mit diesem Interview. Es ist, ähm, tut einfach gut, ihr auch beim Reden zuzuhören, der lieben Jal. Und ähm, ich freue mich auch, wenn du uns wissen lässt, wie du das Interview empfunden hast, ähm, ob es dir helfen konnte, welche Erkenntnisse du gewinnen konntest. Und vor allem freue ich mich, wenn du in dieses wunderschöne Familienalbum Sensibelchen reinhörst. Vielleicht sogar mit deinen Kindern. Ich verlinke dir alle Links, die für dich relevant sind an dieser Stelle in den Shownotes und ähm, ich glaube allein, dass du zuhörst und dass du dich diesem Thema öffnest, trägst du auch einen ganz wichtigen Teil zur Welt bei, äh, vor allem zur Welt der hochsensiblen Menschen. Liebe ja, ich freue mich so sehr, dass du bei mir zu Gast bist im Podcast und damit ein Thema eröffnest, das ich äh, noch nie behandelt habe, obwohl wir, ich glaube, mittlerweile die 170. Folge haben, obwohl es mich immer wieder ähm, irgendwie tangiert und ähm, äh, an der einen oder anderen Stelle einfach erreicht, weil ich ja auch eine Community habe und da vieles äh, an mich herangetragen wird und auch Fragen, nämlich... Die Frage, Javi, bist du eigentlich hochsensibel, weil ich ja eine sehr emotionale Person bin. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, in erstmal an erster Stelle, wie geht es dir heute und ähm, wie bist du in den Tag gekommen und dann kannst du direkt dazu überleiten, woran man eigentlich merkt, dass man hochsensibel oder hochsensitiv ist.
1: Also ähm, erstmal danke für die Einladung auch dir, Javi, ich freue mich sehr ähm, mir geht es grundsätzlich gut. Es ist alles ein bisschen viele im Moment in meinem Leben. So als Mama von einem Fünfjährigen und einer kleinen fünf Monate alten Maus oder jungen Maus. <lacht> von dem her, ja, in den Tag gestartet bin ich wie gewöhnlich heute auch eher hektisch weil äh, ja, halt irgendwann um, um kurz nach sechs äh, stille ich nochmal und dann kommt der Große und es ist Alarm und es wird aufgestanden und Kindergarten und also so das ganze äh, alltägliche Familien-Trara, das da halt äh, am Morgen gleich beginnt und ja. Ähm, ja, aber eben, das gehört jetzt einfach bei uns dazu und das ist okay so, aber das ist schon ähm, eben, wenn man über Hochsensitivität sprechen möchte, natürlich auch nicht nur einfach, weil man dann grundsätzlich ja als hochsensitive Persönlichkeit immer auch schauen muss, dass man nicht überreizt oder dass man nicht... Ähm, zu viele Inputs hat, was jetzt als Mama von zwei Kindern also ein, schon alleine eine ziemliche Herausforderung ist, weil einfach der Lärmpegel schon mal in einer gewissen Lautstärke ist, weil die Unordnung im Haus vielleicht auch irgendwie Inputs gibt, weil man, äh, also wenn man so Kinder hat wie ich, also jetzt mein Großer, der ist wirklich so ganz ähm, zappelig und dann ähm, wird man, wird dann immer irgendwie mal hier an einem gezogen und da an einem gezogen und das sind alles so Inputs, die halt, jeder Mensch wahrnimmt, aber als äh, hochsensitiver oder erhöht neurosensitiver Mensch äh, kann man halt einfach ein bisschen weniger gut, sage ich mal, filtern, wo muss ich jetzt gerade meine Aufmerksamkeit hinlegen und wo ist es gerade nicht so nötig. Also diese Filter sind da einfach alle, sage ich mal, immer offen, weit, weit offen und äh, dementsprechend ähm, muss ich da auch immer wieder schauen, dass ich einfach zu meinen Pausen komme und dass ich auch meinen Kindern immer gleich von von Beginn an äh, lerne und zeige, es ist okay, wenn man Pausen braucht und dass man sich die nimmt, ähm, dass das einfach, ähm, dass das wie zum Alltag dazugehört, dass sich da der kleine Mensch auch gleich zu Beginn lernt, selber immer besser zu regulieren.
0: So. Mhm. Das heißt, Emotionalität oder eine höhere Emotionalität ist nicht gleich Hochsensitivität. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Das heißt, viele Menschen, und also das erfahre ich zum Beispiel als jemand, der gerne auch mal Nein sagt und gerne sich auch mal zurückzieht und, so dann, und dann aber auch gerne über Gefühle spricht und vieles sehr stark wahrnimmt. Das ist ja nicht gleich Hochsensitivität. Was ist es denn dann konkret? Du hast jetzt ein paar... Empfindungen genannt und wie dein Alltag oder deine Wahrnehmung in deinem familiären Umfeld so ist. Aber was zeichnet hochsensitive Menschen eigentlich wirklich aus? Also ich bin ja jetzt nicht die
1: Wissenschaftlerin, von dem her kann ich dir wahrscheinlich nicht so die perfekte Antwort liefern. Aber in meinem einfachen, äh, wie ich gerade so herausrede, äh, Sprache würde ich sagen, es ist... Ähm, das, was du alles genannt hast, also diese hohe Emotionalität, ähm, dass wir über Gefühle reden, dass vielleicht auch, sage ich es mal, in Anführungszeichen, nah am Wasser gebaut sein, ist, kann sicher auch ein Teil sein von einer erhöhten Neurosensitivität. Ähm, man redet aber auch eben von, ähm, von der, halt die ganzen Inputs der Sinn, also Umgebungsreize, sage ich jetzt mal, allgemein Umgebungsreize, das sei das emotionaler Art, sei das auditiv, Sei das akustisch, also es ist einfach, sei das über die Augen, was auch immer, sind möglicherweise dann einfach halt erhöht, dass das erhöht wahrgenommen und verarbeitet wird in dem, in dem erhöht neurosensitiven Gehirn. Das ist halt wirklich einfach diese Reize, die da kommen, die eben, sage ich jetzt mal, wirklich ganz einfach weniger gut ausgefiltert werden, genau. Und, und dementsprechend kann man vielleicht eben als erhöht Neurosensitive auch mal spüren, wie sich ein Gegenüber fühlt, noch bevor der das sagt und den vielleicht auch mal ähm, damit erschrecken, wenn man einfach bemerkt, dir geht es heute, glaube ich, nicht so gut oder das macht dich wütend oder was weiß ich was und der dann erst merkt, das habe ich doch gar nicht gesagt, habe ich doch noch gar nicht ausgedrückt, aber es ist halt wie ähm, fühlbar jetzt für, für, für einen erhöhten Neurosensitiver ähm, zum Beispiel, oder eben Dinge, die stören, sage ich jetzt mal. Es gibt dann Sachen, wo vielleicht ein nicht erhöht Neurosensitiver würde sagen, das ist doch kein Ding. Ja, es ist ein bisschen laut hier, ist doch egal, es riecht ein bisschen komisch, ist doch egal. Äh, ach so, dich drückt jetzt irgendwie was in deinem Schuh, ist doch egal. Ähm, oder eben, dein Gegenüber ist ein bisschen launisch, ist doch auch egal. Aber ein erhöht Neurosensitiver kann das halt nicht einfach, einfach so weg. Äh, ausschalten. Das ist halt, du sitzt irgendwo und du riechst und du hörst und du siehst und du spürst und das kann halt dementsprechend eben schneller, sage ich mal, äh, überreizend wirken, ähm, hat aber dann eben auch Vorteile, wie das, dass man vielleicht empathischer ist dadurch und vielleicht ähm, eben gewisse Dinge wahrnimmt, die jemand anderen nicht wahrnehmen würde, wenn es jetzt vielleicht eben jemandem nicht so gut geht oder sich selber auch besser wahrnehmen kann. S ganz oft sind auch erhöht neurosensitive Menschen ähm, kreativ oder kommen eben vielleicht dadurch auf Ideen, die jetzt nicht gerade so die Ersten wären, sage ich mal, sie nicht, die nicht gerade naheliegen. Ähm, ja, und, und so und eine gute Beobachtungsgabe eben zu haben, zum Beispiel, aber ja, also ich kann dir jetzt nicht sagen, wenn du emotional bist, ist das gleich, du bist mhm. sicher erhöht neurosensitiv, aber von dem her, wie ich dich erlebe und was du machst mit deiner Arbeit und wie du redest und so, würde ich jetzt tendenziell auch sagen, du bist sicher jetzt viel, ich weiß nicht in welchen Bereichen überall. Es ist ja ein, so, es ist ja so ein Überlauf, das ist der Übergang. Man ist ja nicht entweder erhöht neurosensitiv oder nicht. Also, das ist wie, man kann auch besonders, besonders empfindlich sein auf den Ohren oder empfindsam eben in der Gefühlswelt. Und das muss dann nicht sein, dass man jetzt auf jedem Sinn, oder in jedem Sinn ähm, erhöht Neurosensitiv ist. Mhm. Das, das, und das spielt ja schlussendlich auch gar keine Rolle. Also es ist dann so mhm. eher für einem selber, dass man einfach vielleicht sich gewisse Dinge erklären kann. Äh, oder jetzt eben bei Kindern, dass vielleicht Eltern verstehen, aha, mhm. der macht jetzt nicht einfach einen riesen Trara und Theater, sondern das ist wirklich für den jetzt ganz viel mhm lauter oder intensiver, sage ich mal. Und das muss irgendwo wieder raus. Diese, all diese Inputs, die müssen irgendwie
0: wieder raus. So. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also viele Menschen ähm, möchten einfach eine Diagnose. Ne? Sie spüren ja irgendwas ist anders. Sie spüren, ob jetzt auf wirklich physischer Ebene oder emotionaler, psychischer Ebene, man spürt ja irgendwie relativ. Ähm, schnell oder mit der Zeit zumindest irgendwann irgendwie bin ich anders oder irgendwas belastet mich. Ich fühle mich irgendwie mit dieser Situation nicht ganz wohl. Ich bin einfach anders. Und dann wollen sie einfach nur eine Diagnose, egal wie schlimm sie ist, sie wollen einfach wissen, was es ist. Ist es bei hochsensitiven Menschen, würdest du das sagen, dass es bei dir so war, ebenfalls erleichtern zu wissen, dass es da irgendwo eine Einordnung gibt und eine Erklärung für die für die Wahrnehmung. Bei den, bei bei der, ich sage es jetzt mal, Diagnose bei Kindern, kann ich es auch total nachvollziehen. Ne? Auch sein Kind besser nicht nur verstehen, sondern auch begleiten zu können, völlig klar. Aber wie empfindest du es als erwachsene Person? Vielleicht kannst du da an dieser Stelle auch mal deine eigene Geschichte erzählen. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du die Dinge stärker wahrnimmst als andere? Und was war der Weg, bis du halt wirklich wusstest, es ist genau das? Also bei mir
1: war es so, und ich denke, das ist wahrscheinlich bei vielen so, dass halt die erste, ähm, das erste, sag ich mal, Zusammenstoßen mit dieser erhöhten Neurosensitivität ist grundsätzlich meistens eher negativ, weil halt auffällt, ah, ich bin schneller eben ich bin schneller müde ich die anderen wollen die Kids wollen auf den Rummel und mir wird nur schlecht auf dem Ding und ich will da nicht hin und ich, also diese Peer Group Pressure sage ich jetzt mal wo man plötzlich einfach merkt hey, ich bin anders ich bin ich, ich passe nicht dazu ich bin falsch kommt dann meistens sofort oder außer eben man hätte dann vielleicht eben Unterstützung in der Familie ganz früh wo man halt mitkriegt, nee ich bin nicht falsch das ist der Grund ähm, für mich war es tatsächlich so, also ich habe mich mehr oder weniger mein ganzes Leben gefühlt wie ein Freak, äh, total daneben, ich gehöre ich gehör nirgends dazu, überall, wenn ich in der Gruppe war, habe ich immer wieder gemerkt, nee, doch nicht, irgendwie, ich passe da doch nicht rein, ich verstehe die nicht, die lachen über anderes als ich, die, ähm, diese Klicken, sage ich jetzt mal, ich habe nie funktioniert in so größeren Menschengruppen, also wenn irgendwie eine Party war, dann war mir das zu laut oder ich ging da mal als erstes mal so das typische erhöht neurosensitive Muster von der Party, der geht mal irgendwo in die Ecke ans Büchergestell allein und guckt mal, was sind da so für Bücher, was liest der Mensch, der mich eingeladen hat denn so und dann guckt man nochmal rum und dann merkt man viel, ja, vielleicht der da drüber, ja, den kannte ich mal, aber äh, nee, ja, komm ich hin. Und dann ist doch irgendwie, immer mal ein Buch raus und dann sitzt man sich irgendwo hin und vielleicht kommt dann irgendwann im Laufe des Abends eine Person Daneben dran und dann redet man drei Stunden lang intensivst mit dieser Person über wirklich gewichtige Dinge und als würde man diesen Menschen schon seit tausend Jahren kennen und es geht einfach so flowmäßig daher. Ähm, und und dann geht man nach Hause und hatte eigentlich eine gute Party, so sage ich jetzt mal. Aber so, das, das war jetzt bei mir. Ganz, ganz oft der Fall. dass halt einfach so dieses, dieses, okay, dieses einfach zusammen Juhu, wir machen Party und wir gehen raus und wir quatschen ein bisschen Blödsinn und so. Das, das, ich kann das gar nicht so besonders gut, so dieses ähm, Smalltalking auch. Und äh, solche Sachen haben mich halt mein Leben lang begleitet und immer wieder gemerkt, es oh, geht nicht und oh, pass nicht rein und so. Und als ich dann relativ spät, also irgendwie, das war erst nach 30, würde ich jetzt mal sagen, ähm, habe ich dann irgendwann über, ich weiß nicht mal, doch, das war, weil ich herausgefunden habe, dass ich eine Stoffwechselstörung habe und dann weil man ist ja dann immer auf der Suche nach Gründen überall, warum bin ich dann auch auf alles allergisch und Laktoseintoleranz und hier noch was und das kann ich auch nicht essen und das nervt und also irgendwie man ist immer auf der Suche nach Gründen und dann eben irgendwann herausgefunden, okay, ich habe tatsächlich eine ähm, Stoffwechselstörung. Und in diesem Buch über diese Stoffwechselstörung kam dann das erste Mal dieses Wort, dass eben auch viele sogenannt hochsensible Menschen diese, diese Stoffwechselstörung haben. Und dann habe ich, ah, hochsensible Menschen, was ist denn das jetzt? Und dann habe ich angefangen, ähm, mich da äh, ähm, schlau zu machen drüber. Das war vor ein bisschen mehr, eben, ich bin heute 43, also ich sage jetzt mal vor 10, 12 Jahren. Und da war das irgendwie einfach, man hat da noch nicht so drüber geredet wie jetzt und das war für mich total neu und ich habe dann mir ein, zwei Bücher gekauft und habe einfach, also ich habe einfach nur geheult, ich habe diese Zeilen gelesen, ich habe einfach nur noch geheult, weil so diese Erleichterung von... Oh Gott, jetzt verstehe ich endlich, warum ich bin, wie ich bin und es ist okay und man kann es messen und es ist. Ich bilde mir das nicht nur ein, so, weil das war ich war so lange in meinem Leben, also ich, war, ich hatte dann auch Depressionen deswegen und also ganz viele Dinge einfach, die zusammengekommen sind, wo man einfach merkt, hey, was? Ich bin auf dem falschen Planeten gelandet, irgendwie so dieses Gefühl und ähm, dann zu merken, ach so. Jetzt verstehe ich, ja logisch und jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum ich mich eben nach einem Abend an der Party so fühle und warum ich äh, im Restaurant immer ähm, nicht, mein Gegenüber nicht verstehe, obwohl meine Ohren getestet wunderbar sind. Es ist eben nicht, weil ich nicht gut höre, sondern weil ich zu gut höre, weil ich alles rundherum wahrnehme und dann kann ich diesem Gespräch einfach nicht mehr folgen, weil mich alles ablenkt. So und also da kamen einfach so viele erleichternde Gedanken auf mich so das war einfach so wie eine Welle von Erleichterung und ach, zum Glück jetzt jetzt verstehe ich das und, und das war so eine Erlösung für mich dass ich einfach mir dann auch gewünscht habe dass ich das anderen Leuten schenken darf und und mir das für alle irgendwie erhöht neurosensitiven Wünsche dass sie da irgendwie diese Erleichterung erfahren dürfen diese Erlösung so es klingt jetzt ein bisschen fast äh, biblisch das soll es soll das nicht nicht äh, aber, mhm.
0: ja. Ich kann total relate relaten, ich, ähm, ich habe ja auch eine Autoimmunerkrankung und ähm, mir ging es damals genauso, als ich dann wusste, ah okay, daher kommen die ganzen Symptome, die ja so diffus sind, dass keine Arzt sagt, jo, alles klar, ne? man spricht ja irgendwie von 180 verschiedenen ähm, Symptomen, also wie soll man das diagnostizieren und die Hashimoto-Community kennt das halt eben gut, dass du, gar nicht weiß ganz lange, was mit dir los ist, deswegen glaube ich, können das jetzt ganz viele nachempfinden. Hast du dir das denn jemals bestätigen lassen durch irgendwie eine medizinische Diagnose, durch eine äh, psychotherapeutische Diagnose oder war das für dich so klar, dass du dann ab da dich angefangen hast, auf deine, auf deine Persönlichkeitsstruktur einzustellen? Also ich habe in dem ersten Schritt
1: schon, das ist ja so wie ein, es ist so ein Selbsttest, den man machen kann eigentlich. Es gibt jetzt nicht in dem Sinne eine Diagnose oder das hätte mhm. ich auf jeden Fall nicht gefunden. Ähm, es ist ein Selbsttest und dann war für mich aber, das also war dann auch sehr, sehr deutlich, als ich den gemacht habe. Und dann habe ich aber schon, also einerseits mein Leben umgekrempelt, <lacht> halt wirklich gesagt, ah, jetzt muss ich eben schauen, dass, es, dass ich mich so einstelle, dass ich eben nicht so schnell überreize, dass ich halt all diese Dinge tue, die, die man da liest, was, was gut sei für erhöht äh, neurosensitiven Menschen. Und andererseits war ich dann schon auch äh, bei einer Psychologin, die ähm, Neu Neurofeedback nennt sich das. Also das ist dann, die, die ist eigentlich spezialisiert auf ähm, hochsensitive hoch, äh, Kinder, aber auch äh, Kinder im, im sage ich jetzt mal, mit... ADHS oder im autisten also die klärt verschiedene Kinder ab so und, und hilft denen, sage ich jetzt mal einfach gesagt. Und ich war dann bei ihr einerseits zum Gespräch und andererseits aber auch eben, also ich weiß nicht jetzt, das klingt jetzt wahnsinnig äh, blöd, weil ich nicht weiß, wie man dem sagt, aber für mich war es halt so ähm, halt ein Gel auf dem Kopf und dann so angeschlossen irgendwelche, <lacht> irgendwelche, ähm, was ist das? Elektroden? Nee, wahrscheinlich nicht. Also irgendwas, das halt einfach leitet, womit sie diese Hirnströme messen konnte. So. Und das hat dann halt bei ihr ausgeschlagen über eben das Gehör oder, oder ähm, die Augen, was da genau passiert in meinem Hirn. Und wir haben dann zusammen geredet und während dem Gespräch konnte sie halt sehen, was bei mir da abgeht in meinem, in meinem, in meinem Hirn. Und es waren dann auch so wie Filmchen, die ich geschaut habe, und die waren teilweise sehr bunt und also so fast wie ein Tunnel, wo man dann irgendwie so wie, also die Gamer können sich darunter sicher was vorstellen, halt so wie so, als würde man irgendwie so durch eine Welt fliegen, die dann eben mal bunt ist und mal Tunnel und mal dunkel und so. Und dann hat sie anhand von dem halt, ähm, konnte sie dann merken, eben, was geht bei mir ab, wann, wann äh, ist die Atmung flach, äh, wann ist, ist bei mir mehr Stress angesagt, wann ist weniger Stress angesagt. Und, ähm, und die hat mir dann eben ganz klar, also auch gefeedbackt, ja, dass das auf jeden Fall bei mir vorliegt, diese erhöhte Neurosensitivität. Mhm. Aber das ist jetzt... Ja, nicht blöd gesagt, nicht so, dass man einen Bluttest machen kann und dann ja. zeigt das das Labor, sondern das ist einfach über Gespräch und über Selbsttest und jetzt so halt irgendwie messbar. Genau.
0: Und doch weiß man heute, dass es auch durchaus eine genetische Ursache haben kann. Ist das richtig? Oder wo, wo kommt das her, dass einige da sensitiver sind als andere?
1: Das ist auch eigentlich das Einzige, was ich wüsste, was du jetzt gesagt hast, dass es genetisch bedingt ist. Ähm also ich habe dann natürlich eben auch zum Beispiel mit meiner Mama meinem Papa darüber geredet, wie ich als Kind war und Schulberichte gelesen und so. Und meine Mutter hat dann, die wurde dann immer so hellhöriger und hat dann gedacht, kannst du mir dieses Buch auch mal ausleihen? Mhm. <lacht> so und, und das war dann eigentlich sehr schön, dass wir da gemerkt haben, dass es offenbar, dass sie das auch kennt, dass es mhm. da von von der Seite von meiner Mutter ganz klar kommt jetzt bei mir.
0: Zumal es ja auch unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Ne? Es ist ja nicht dieses eine hochsensible, sondern das hat ja auch die unterschiedlichsten Stufen. Du aus deiner Erfahrung Perspektive, du hast vorhin schon ähm, einmal darauf angespielt oder kurz angerissen, dass es Vorteile und Nachteile hat. Für dich heute persönlich mit dem Wissen, das du hast, sicherlich auch mit deinen Strategien und dass du weißt, wie gehst du persönlich damit um, insbesondere im familiären Umfeld, was ich mir persönlich als unfassbare Herausforderung, weil Kinder haben mal, bringen ja schon mal eine Lebendigkeit mit, die per se schon anstrengend ist. Ich glaube auch nicht nur für hochsensible Menschen. Aber ähm, für dich persönlich hat deine Hochsensitivität für dich Vorteile oder Nachteile? Das ist eine sehr
1: spannende Frage, weil ich habe, bevor ich Kinder hatte, habe ich dann wirklich irgendwie, hatte ich so das Gefühl, hey, jetzt habe ich einen Dreh raus mit dieser Hochsensibilität, umzugehen. Ich habe halt viel meditiert. Ich bin morgens früh aufgestanden, habe meditiert. Ich hab viel, war viel spazieren. Ich habe aber auch Sport gemacht. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe mir meine Pausen ein. Also es war dann wirklich so, habe gegessen, was ich weiß. Das vertrage ich gut zu den Zeiten, wo ich das eben wollte. Und also es war dann so diese, okay, ich gebe jetzt diesem, sage ich mal, der Kleinen, ich, ich rede dann immer von meinem kleineren, Ki von meinem kleinen inneren Kind oder wo ich sage, okay, das hat jetzt Hunger und das muss jetzt gefüttert werden und nicht in einer Stunde. So. Mhm. Weil das dann halt wirklich so, wie ein, man sich das so vorstellen kann, man, wie so ein kleines, zartes Baby in sich drin hat. Und dann ging das, weil ich mich dann blöd gesagt um dieses Baby in mir drin kümmern konnte. oder. Und als ich dann Mutter wurde, hab, dann geht es nicht mehr. Also dann hast du, und ich hatte halt, mein Sohn war ein Schreibaby, baby ein High-Need-Baby und ich war einfach nur noch, also das war die absolute Hölle für mich, diese ersten zwei Jahre. Ich habe zum Teil alle drei Viertelstunden in der Nacht gestillt. Ich hatte ein Kind, das ständig geschrien hat und ich war echt, ich war einfach, ich war am, also am Darben, sage ich mal. Also mir ging es wirklich gar, gar nicht mehr gut. Und das ging sehr lange, bis ich da irgendwie dann auch Wege gefunden habe, um über jetzt auch meine Schatten zu springen, wo ich sage, ich muss jetzt auch trotz meiner Hochsensibilität, die mir eigentlich sagt, hey, erzieh dein Kind so und immer einfühlsam und empathisch und da, da, da und wo ich dann plötzlich merkte, hey, aber eben, ich, ich bin auch noch da und ich muss irgendwie diese Grenzen anfangen, klarer zu setzen und, und damit einfach auch mich schützen, weil ähm, wenn ich nicht funktioniere, dann funktioniert das ganze Familiensystem nicht. Dann nützt das meinem Kind gar nichts. Also dann, dann ist alles diese ganzen Vorstellungen, die ich hatte von sei frech und wild und wunderbar und ja, und mein Kind, das darf im Paradies auf, weißt du so, Leben aufwachsen, ähm, nützt uns dann nichts, wenn ich dann irgendwie mit einer Erschöpfungsdepression irgendwo in der Klinik lande. Das, ist, das geht dann irgendwie nicht. Also ich musste da sehr viel jetzt wieder lernen, ähm, wo wo nützt es uns allen am meisten, wie ich erziehe und wie ich, wie, ich, wie ich das tue? Und das ist schon auch heute noch so. Also ich bin jetzt hier, ich sitze jetzt hier gerade in unserem Familienschlafzimmer und das also es ist auch überhaupt kein Problem mehr für mich. Es ist so normal, aber bevor ich Kinder hatte, ich, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals mit zwei Kindern im selben Bett schlafen würde und meinem Partner. Weil ich bei jedem Pieps und bei jedem Lichtlein, und bei jedem allem sofort wach bin. Und wenn man dann aber zwei Kinder hat, die das ganz klar einfordern und man einfach merkt, die brauchen das, dann diese innere Zerrissenheit von, okay, also ich kriege jetzt einfach weniger Schlaf und ich muss jetzt damit deal with it. So, Das ist jetzt mhm. einfach die Realität, weil ich kann nicht mein Kind einfach in ein anderes Zimmer abschieben, wenn der so fest diese Nähe zu mir braucht und dann aber ständig spüren oh und jetzt ist er schon wieder auf mir und ich kann nicht mehr und ich muss ich ich möchte, möchte eigentlich meinen Körper für mich haben und ich schwitze und ich kann nicht schlafen und es ist furchtbar aber auch ich nehme ihn trotzdem in die Arme weil ich ich beschütze ihn doch also so diese diese Zerrissenheit zwischen diesen wahnsinnigen Mutterliebesgefühlen und diesem oh Gott ich muss hier weg lass mich in Ruhe ich drehe gleich durch so also das ist wirklich ähm, sehr, sehr schwierig, finde ich. Und eine große Herausforderung, wo ich halt, jeden ich bin dran, jeden Tag, ich lerne, ich wachse, mhm. aber ich, also ich habe jetzt nicht einfach den Dreh raus. Das mhm. ist auf jeden Fall ähm, jeden Tag eine
0: Herausforderung. Wie kann man jemanden wie dich unterstützen? Also, wie kann dich dein Umfeld unterstützen? Weil das, also in mir schreit in dem Moment, wenn ich das höre, alles danach, okay, dieser Frau muss man irgendwie helfen. Sie braucht, also erstmal sowieso, ich finde, jeder Mutter, gerade mit einer neu mit einem Neugeborenen, ich finde, es wird viel zu wenig gefragt, was brauchst du, was kann ich dir vor die Tür stellen, kann ich dir das andere Kind mal abnehmen, äh, was auch immer, viel zu wenig. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist, aber ich mit meinen beiden Kindern habe manchmal gedacht, so, okay, ich bin einfach aus der Welt und keiner, also jeder glaubt, ich bin jetzt erstmal raus, anstatt einfach mal zu fragen. So, und jetzt höre ich deine Geschichte und denke, was könntest, was würdest du jetzt den Menschen sagen, die jetzt zuhören, die auch in deinem Umfeld sind, auch Partner, ne? was können sie tun, damit du diese Zerrissenheit für dich zumindest ein bisschen lösen kannst und dich entspannen kannst und ähm, wieder mehr zu deiner Stärke findest? Also ich selber habe gemerkt, dass für, uns, für mich ist jetzt einfach die Normalität, ich gehe
1: abends eigentlich gleichzeitig wie die Kinder ins Bett und das ist plus minus 8 Uhr, also 20 Uhr und dann schlafe ich ein und dann äh, tut mir das sehr gut, also das ist sicher schon mal einfach versuchen zumindest die Zeiten, wo ich merke, jetzt endlich mein großer schläft jetzt endlich seit einem halben Jahr, also es ist jetzt fünf und seit vier, seit einem halben Jahr schläft er einigermaßen durch so und dann weiß ich am tiefsten schläft er halt zwischen acht und Mitternacht. Und das heißt, wenn ich diese Stunden nicht schlafe, bin ich selber schuld, weil dann habe ich einfach zu wenig Schlaf. Also das ist das eine, wo ich einfach merke, Hey, okay, es ist jetzt einfach so, wenn ich natürlich, da, da ich Musikerin und bin und, und zwischendurch Konzerte habe, da ist natürlich dann eben die Herausforderung, wie mache ich das jetzt, weil jetzt ist, ich kann nicht um 8 Uhr ins Bett, wenn ich ein Konzert habe. <lacht> ähm, gut, aber das eine ist das und das andere ist auch mittags, habe ich eigentlich ziemlich früh dann angefangen eben mit, also dieses Pause machen halt nach Mittagessen und das war für mich dann wirklich so, dass Elia, heißt mein Sohn, sehr früh gelernt hat oder lernen musste, dass okay, wenn du mit mir Pause machen willst, dann geht das nur in einem abgedunkelten, ruhigen Zimmer, wo du auch entweder schläfst oder halt eine ruhige Musik oder eine ruhige Geschichte auf deinen Kopfhörer hörst, weil sonst kann Mama nicht regenerieren und wenn du halt anders Pause machen willst, ähm, was weiß ich, eine laute Geschichte hören oder spielen, dann kannst du das im Zimmer nebenan und meine Tür ist halt einfach zu. Dann. Und das ist, ähm, das ging natürlich nicht von von Beginn weg, aber ich habe sehr, sehr früh das halt einfach angefangen zu, ich sage jetzt mal, trainieren mit ihm, dass das einfach geht, weil ich, ich ihm da auch immer wieder erklärt habe, guck, Mama ist ich kann einfach eine bessere Mama sein nachmittags, wenn ich nicht schon so dermaßen am Rand bin, dass ich null äh, Nerven und null ähm, Energie habe. Ähm, und dann halt rausgehen mit den Kindern, das ist auch immer, also ich merke, wenn so dieses Gefühl kommt von, oh Gott, jetzt geht gar nicht mehr, dann ist das das Beste, was ich tun kann, ist einfach alle einpacken und raus und dann die frische Luft und Bewegung, dann sind alle gleich wieder irgendwie mehr so am, am Runterkommen, sage ich jetzt mal. Ähm, das beantwortet nicht ganz deine Frage, wird mir bewusst, was man für diese Familien tun kann. Also ich merke schon, ich bin wahnsinnig dankbar für alles im Sinne von, äh, wenn jemand mal sagte, ich koche für euch oder wir haben uns das jetzt halt auch geleistet, dass wir eine Reinigungshilfe angestellt haben, dass ich das nicht muss, dass ich einfach weiß, hey, das die kommt einfach mhm. einmal die Woche und dann ist das gesorgt dafür und ähm, halt ja halt solche Sachen, wo, wo ich merke, jetzt auch glücklicherweise ist mein Mann relativ flexibel, also der kann dann auch irgendwie mal einspringen. Ähm, das Idealste für mich wäre, wenn wir immer zu dritt oder zu viert oder zu fünft werden. Also so, weißt du, dieses, man sagt dieses Sprichwort, es braucht ein, ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das ist, einerseits wäre es dann mir wahrscheinlich zu viel, wenn ich immer ein Dorf hätte, weil ich dann ja gar nicht mehr mich zurückziehen kann, aber ich merke schon im Moment, haben wir einmal die Woche die Schwiegermutter da und dann ist wirklich abends, wenn dann mein Mann heimkommt und die Schwiegermutter ist da und der... Der Fünfjährige und die Fünfmonatige und dann kann ich mich auch mal rausnehmen und ich merke so, okay, das, wenn das ein Team ist, das funktioniert und jeder, ah gut, jetzt nehme ich mal das Baby, hoch, ah gut, ich kann hier kochen gerade mal und da könnte ich mal noch eine Abwaschmaschine ausräumen. Wenn das so in einem Sinne ist, wo das wirklich gut funktioniert, dann ist das jetzt für mich ein Segen in diesem, mhm. diesem Sinne. Ich möchte es jetzt nicht jeden Tag, aber wenn das natürlich also ja ich kenne jetzt auch Familien die haben dann wirklich im gleichen Haus die, die Schwiegereltern oder die Eltern und dann hat einfach so dieses Gefühl zu wissen wenn ich allein mit Baby bin zum Beispiel und ich merke okay, oh Gott jetzt müsste ich einfach nur kurz jemanden haben wo ich sagen kann hey nimmst du mir sie kurz für eine halbe Stunde damit ich einfach in Ruhe duschen und aufs Klo kann und vielleicht noch einen Tee trinken und dann bin ich wieder da bin ich wieder da so Weil es braucht ja oft nicht so viel es ist einfach dieses kurz Regenerieren können, Pause, Inputs weg und einfach nicht äh, sieben, an sieben Orten denken und handeln müssen, so. Wo, wo mhm. ich dann, ja, ich, ich nehme an, in, in, einem, in einem gewissen Sinne könnte wahrscheinlich das jede Mutter gebrauchen, weißt du? Ja, genau. also diese, diese kurz, einfach zwischendurch mal eine Entlastung. So.
0: Genau, und ich glaube nicht nur Entlastung, sondern ähm, das ist etwas, was sich wahrscheinlich jeder Mensch wünscht und dann Menschen mit sag mal, chronischen Erkrankungen oder eben solchen Persönlichkeitsstrukturen ähm, einfach auf Verständnis, ne? Ich glaube, sich nicht erklären zu müssen, nicht, weil das, was wir ja ganz lange häufig auch mit so Symptomen, ich vergleiche das mal ein bisschen mit der Hashimoto, aber haben, es halt immer so dieses wir müssen uns rechtfertigen. Wir müssen uns unseren Platz erkämpfen. Wir müssen irgendwie so ein bisschen Widerstand leisten gegen das, was von außen kommt, weil das ist ja ganz anders und in der Gesellschaft wird was ganz anderes gefeiert und eben nicht diese stillen Menschen und dich rückzubrauchen und eben einfach Verständnis oder so. Okay, du musst nichts erklären. Du hast dich so entschieden. Du, das tut dir gut. Dann ist das fein. Das ist das, was mir persönlich am besten tut und ich kann mir vorstellen, dass es das bei dir auch ist. Beobachtest du das denn jetzt schon, wo wir jetzt vorhin auch beim Thema Genetik waren, beobachtest du was Ähnliches schon bei deinem Sohn? Also kannst du schon sagen, ob er in gewisser Weise auch eine hochsensible Art hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon, als er ein Baby war, habe ich oft
1: das Gefühl gehabt, dieses ewige Schreien, weil er ja eben ein Schreibaby war, hat jetzt für mich auch dahin gedeutet, dass er einfach sehr oft überreizt war. Und, und mhm. ich, ich erlebe das jetzt bei ihm auch so dieses, ähm, dass wenn alles viel ist, viel Emotion und viel los, ähm, äh, sag ich mal von eben, was weiß ich, Umgebungsreize grundsätzlich, dann gibt ge das bei ihm so eine, wie eine Art, äh, also der, der fängt dann richtig so, der dreht dann wie über. Also so, Das kennst, kennst du vielleicht auch, diese Kinder, wo man denkt, oh, jetzt ist auf Schweizerdeutsch sagen wir chübeli um. Also jetzt ist einfach das ist jetzt weg. Jetzt ist jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich habe ich zu spät reagiert so. Und das das gibt's bei ihm dann irgendwie. Und das ist dann wirklich so dieses. Der wird dann richtig schwitzig und so also so und als Kleinkind hat er dann auch gebissen teilweise und und ich merke das ist dann so wie ein Überdruck, der einfach raus muss und dann ist das oft jetzt teilweise eben, nehme ich ihn ganz fest in den Arm, also wirklich und, und wirklich so spürst du meine Arme und atmet durch und dann macht es wirklich so und dann macht das ist das so wie ein Knopf, der gedrückt wird und dann ist wieder besser oder, oder mhm. es gibt wirklich so einige Anzeichen, wo ich merke, dass er auch wahnsinnig aufmerksam hört, also der, der hört alles, der riecht alles, der sieht alles, wobei ich dann natürlich weil er mein erstes Kind ist, keine Vergleichswerte habe, wo ich jetzt sagen könnte, der und der oder die machen das anders. Vielleicht in, in den Freundschaften, die man dann in der Kita oder so kennengelernt hat, wo ich gemerkt habe, ah, doch, okay, der ist schon, der macht das irgendwie anders. Ähm, von dem her doch bin ich, bin ich überzeugt, dass er auch eine erhöhte Neurosensitivität hat. Er ist aber im Gegensatz zu mir auch sehr, sehr extrovertiert. Und, und das kommt vielleicht auch eben, er ist ein Bub und er ist klein. Also so dieses halt, wo ich merke, schon als Baby hatte ich das Gefühl, der sucht so richtig diese Überreizung. Also der will immer die Augen offen und ganz neugierig. Und der wollte alles sehen und alles erfahren und alles machen. Und dann plötzlich war eben einfach nur noch Schreien. Und jetzt ist alles zu viel. Jetzt ist eben mhm. das Rübbeli oben so. Mhm, und dann als Eltern halt zu so merken, hey, ich will mein Kind nicht bremsen. Ich will ihm ich finde das so schön, dass er so neugierig auf die Welt zugeht und trotzdem ist es dann meine Aufgabe als Mutter, ähm, ihm halt früh genug, also die, früh genug diese Anzeichen zu, zu sehen, ähm, wo man dann merkt, okay, komm jetzt, komm doch mal her und kommen wir wir gehen mal unter die Bettdecke und le oder lesen eine Geschichte zusammen oder äh, eben bauen uns irgendwie so ein Decken, so ein Haus aus Decken, wo, wo, wo man dann so ein bisschen geschützt ist und ähm, und das finde ich eigentlich ganz schön bei ihm, dass ich merke, dass er das wirklich jetzt gelernt hat. Also dass er teilweise, der kommt vom Kindergarten teilweise heim und sagt, Mama, ich bin so müde, kann ich, kann ich jetzt schon Pause machen, vor Mittagessen? Und ich finde das so schön, dass er mit fünf das einfach so gut spürt und artikulieren kann. Und dann merkt er, ich brauche das jetzt und, und, und dann finde ich auch, äh, okay, ähm, manchmal gibt es dann halt irgendwie, keine Ahnung, Rohkoststicks, dass er wenigstens was gegessen hat, aber dann kriegt er seine kurze Pause vor dem Mittagessen schon mal mit einem Apero halt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Mhm. Und, und dann, dann, dann gibt es dann auch ein angenehmeres Mittagessen für uns alle, weil wenn der einfach so durch ist, dass es einfach, dann kann der auch nicht jetzt am Tisch essen, das ist jetzt mhm. Essen mit uns, dann wird das für niemanden lustig. Mhm.
0: Mhm. Was ich super, also was mir jetzt so gerade noch in den Sinn kommt, ich höre immer wieder, immer wenn man zum Beispiel von Intro oder Extro spricht und dann Hochsensibilität und so und so, dann gibt es ja so die Leute, die sagen, Mensch, warum muss man denn alle immer in irgendwelche Schubladen stecken und schwarz-weiß? Und doch, finde ich, hat das eine wahnsinnige Relevanz, darüber zu sprechen, weil es halt eben hilft, ähm, nicht nur eben auf seine eigenen Bedürfnisse aufmerksam zu machen, sondern eben zu schauen, wie kann ich sie für mich erfüllen und sich dort irgendwie zurechtzufinden in dieser Welt. Und was man ja an diesem Beispiel sieht, also an dir, ist, dass du durch deine eigene Geschichte und dadurch, dass du sie für, für dich so erforscht hast und auch irgendwie beleuchtet hast, dass du jetzt dadurch nicht nur deinem Sohn helfen kannst, sondern jetzt eigentlich so vielen anderen Menschen mehr. Und ähm, damit kommen wir zu dem Thema, weswegen ich eigentlich mit dir sprechen wollte, aber jetzt hm. waren wir so so drin in dieser Hochsensitivität, mit der ich noch bislang nicht so viele Berührungen hatte und ich glaube, damit hast du allein schon ganz vielen geholfen, die jetzt gehört haben. Aber was du ja machst, und das ist was ganz Besonderes, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon so gibt irgendwo, aber du machst Musik für hochsensible Menschen und vor allem für Familien und jetzt gerade ist dein Album Sensibelchen erschienen, zumindest das in Hochdeutsch, das gab es ja vorher auch schon. Aber das finde ich, ich habe es gehört Und erst dachte ich so, ja gut, setze ich mich hier hin und höre jetzt ein Kinderalbum und habe ich verstanden, das hat überhaupt gar nichts mit Kindermusik zu tun. es ist einfach unfassbar schöne Musik, in der du dich so wie so ein bisschen gebettet fühlst, wie in so einer weichen Wolke. Mega, mega schön, abgesehen davon, dass deine Stimme traumhaft ist. Die Texte, diese Melodien, das musst du mir alles erzählen. Wie konzipiert man sowas? Wie kommt man überhaupt auf die Idee? Klar, du hast die Geschichte, die Vorgeschichte geschrieben durch deine eigene Geschichte, aber... Uh, hol uns mal ab, so, wann war die Idee? Ich mache jetzt, du bist ja schon Sängerin gewesen und du machst Musik natürlich auch unabhängig von diesem Album und von der Hochsensibilität Hochsensibil warst du auch schon äh, Musikerin, aber was war der Impuls für, für genau dieses Album und was ist seitdem passiert? Also eigentlich ist es sage ich mal, für mich das einzig Positive an
1: der Pandemie gewesen, weil ich war, ich war tatsächlich, ich war so viel zu Hause und mein Mann halt auch dadurch, dass wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben mit meinem Sohn und dann eben auch, wie ich wieder in meine Stärke kam, weil ich davor wirklich sehr, sehr lange neben mir stand und sehr erschöpft war. Nach dieser ganzen schreibaby stillzeit ich habe bis, bis jetzt zweieinhalb Jahre war dann auch gestillt noch, weil das einfach undenkbar war, irgendwas anderes zu tun. Und ähm, dann kam diese Pandemie und wir haben einfach ganz viel zusammen gebastelt. Der war dann eben auch irgendwie, was weiß ich, zweieinhalb, drei so in diesem Sinne äh, und haben dann viel gebastelt und viel musiziert selber und halt auch viel, ich, ich habe dann plötzlich merkt ich habe das Bedürfnis, mit ihm auch Musik zu hören und ich fand jetzt, zumindest in der schweizerdeutschen Musik oder in der berndeutschen, schweizerdeutschen Musik, Hochdeutsch weiß ich nicht, fand ich einfach nichts, wo ich fand, hey, das ist Kindermusik, wo ich äh, selber als Erwachsene gerne auch mithöre und das Themen anspricht, wo ich dann merke, hey, das ist jetzt was, das mein Kind interessiert, das mich interessiert. damit, Also so wie ein, sag ich es mal, pädagogisch wertvolles Bilderbuch, das man zusammen liest und dann merkt man, ah, okay, da gibt es irgendwie Dinge, wo man drüber reden kann. Und und ich war dann irgendwie einfach, ich ab gesucht und fand einfach nicht die Musik, die ich mir vorgestellt habe für, für meinen Sohn, weil ich dachte, das ist alles so noch aufpeitschender, also wenn man eh schon eh schon ähm, laut ist und dann denkt man, guck, guck, jetzt basteln wir was und hören noch ein bisschen ruhige, schöne Musik dazu, dann war dann einfach irgendwie, fand ich einfach nichts, so, außer das waren dann irgendwie äh, halt von Kindern gesungene alte Kinderlieder oder sowas, also, äh, was weiß ich, Frere Jacques und so, sowas halt und ich fand dann ich möchte gerne moderne Musik, gut produziert, schön gesungen, aber eben mit Themen und Melodien so. Wie auch immer und ich fand es einfach nicht und dann äh, kam so ziemlich aus dem Nichts raus plötzlich die Idee, ich könnte es einfach selber machen. Ich habe ja jetzt Zeit, weil ich konnte natürlich auch nicht mehr auf Tour. Also meine Konzerte wurden die ganze Tour wurde verschoben, wir hätten wirklich wir hatten so 40 Daten geplant und einen Tag vor die Tour losging, also ähm, das war Freitag der 13. März, März wahrscheinlich, März mhm. genau. Und wir hatten an dem Tag, am Freitag, den 13. März, hatten wir quasi so wie eine äh, Warm-up-Show an, an einem privaten Event, wo wir gedacht haben: Komm, wir buchen das, dass das einen Tag bevor die Tour anfängt, dann machen wir da wirklich nochmal so ein Konzert, so für uns so die Hauptprobe. Und während dem Soundcheck zu dieser Hauptprobe haben wir erfahren, dass alles abgesagt wird. Und ja, und dann habe ich halt wirklich von. Von März bis September habe ich einfach äh, geschrieben, geschrieben, geschrieben. Also, habe ich diese, habe ich diese Kinderlieder geschrieben. Ich habe dann das mit jemandem zusammen gemacht. Also respektive, wir haben uns das gegenseitig hin und her geschickt, weil man sich ja eben auch nicht wirklich traf. Und so ist dann eben dieses Sensibili auf Schweizerdeutsch entstanden und war für mich wirklich, ich habe gedacht, ja, das ist so ein kleines Dazwischen. Irgendwie so ein, ich mache das jetzt irgendwie so nebenher nochmal. Das ist so. Wahrscheinlich ein Nischending. So. Und dann ist das einfach von dem Moment an, wo ich das in den Vorverkauf gegeben habe, nur eigentlich über meine eigenen Kanäle, Website, über meine Fans ist das einfach, also ich habe innerhalb kürzester Zeit dreimal nachpressen müssen, weil das einfach immer schon, bevor ich überhaupt in den Verkauf ging, die ganzen Vorbestellungen einfach schon ausverkauft war. Was dann, wo ich dann gemerkt habe, hey, das ist, das ist kein Nischenthema. Das gibt so viele da draußen, die genau das sich, einfach das fehlt. Und, und so schöne Feedbacks gekriegt, eben auch von Erwachsenen, teilweise sogar ohne Kindern, die, die, die mir gesagt haben, hey, ich, mhm. ich feiere die Lieder und ich, das, tut mir, das tut mir so gut und, und äh, ich kann heilen mit dem, weil ich mein ganzes Leben lang einfach abgestempelt war. Und jetzt kann ich da wirklich so ja, ich hatte dann ganz zu Beginn auch mal Konzerte gespielt, einfach so in einem Laden in der Schweiz, der heißt Changemaker, also die kaufen halt alles wirklich so nachhaltige Produkte und schöne Spielzeuge und so, da habe ich gedacht, ich komme zu euch, ich verkaufe bei euch meine CD und ich mache bei euch einen In-Store-Gig und da saß dann einfach irgendwie so ein, was war er, ich glaube 73-jähriger Mann, alleine, also alle anderen waren mit Kindern und er saß einfach da alleine und er kam dann nach dem Konzert zu mir und hat gesagt, hey, ich danke dir von Herzen, das ist echt so eine Heilung für mich und ich war so berührt, es ist einfach so wunderschön, wo ich dachte, ja genau, genau deswegen will ich Musikerin sein, genau für solche Momente und das, mhm. das ist einfach ein wunderschönes Geschenk.
0: Ja, ich kann, ich fühle das so sehr, was er gesagt hat, weil genauso, ich habe das Album auch ohne Kinder gehört und habe erst gedacht, ja, ne Vorbereitung, Interview, und das so, wow, es ist so, Schön. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, weil ich ja, ich bin ja Autorin und ich ähm, habe manchmal so Mühe, insbesondere in Phasen, wo mir vieles zu, zu viel ist, wo ich so viel wahrnehme, so abzutauchen in in mich und, ne, also ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, so, du musst ja irgendwann die äußere Welt irgendwie verlassen, weil sonst nimmst du ja alles viel stärker wahr als dich selbst, um in dich selbst reinzugehen, um etwas schreiben zu können, um etwas Schöpfen, etwas ja, kreieren zu können. Wie macht man das? Also, weil das ist ja auch eh schon so eine Frage der Konzentration. Ne? Wenn du überreizt bist, wenn viel ist, wenn du ermüdet bist von allem, was, du, was da so ist und du bist vielleicht eh schon erschöpft, dann ist das letzte, wo du denkst, ah oh, ich äh, bin jetzt, hab da jetzt irgendwelche, es sprudelt aus mir und jetzt schreibe ich was runter. Also, wie machst du das persönlich? Wie hast du das gemacht? Du sagst, du bist zwar in der Pandemie auch irgendwie zur Ruhe gekommen. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Kannst du es nachvollziehen? Hast du einen Tipp für Menschen, die vielleicht auch, es muss ja vielleicht nicht unbedingt was Kreatives sein, ne? was, was wir machen, sondern vielleicht auch im Büro, Leute, die, die sich irgendwie trotzdem in sich hineinziehen müssen, um, um in einem zum Beispiel Großraumbüro etwas zu schaffen oder in der Bahn, die sie ja nun mal nehmen müssen morgens zur Arbeit. Aber vielleicht kannst du mal kurz bei dir als, als Künstlerin bleiben. Wie schaffst du es, in dich einzutauchen, und das den Rest auszublenden, um wirklich diese Texte schreiben zu können. Weil ich habe die Texte gehört und dachte so, ja, Wahnsinn. Es ist ja nicht nur Musik. Es ist halt auch einfach, es ist da, hinter jedem einzelnen Lied, ich glaube, es sind 13 Lieder oder so auf deinem Album, da ist, das ist affirmativ. Das, sind, das hat, das ist nicht irgendwie, irgendwie so ein Kinderscheiß, bla, bla, sondern es ist halt irgendwie so klug, so. Das muss man erstmal schaffen. Wie hast du das gemacht? Also, ich glaube, beim Sensibelchen war halt ganz viel, ist
1: wirklich einfach im Alltag entstanden, dass ich, keine Ahnung, mit meinem Sohn in einem Gespräch war und dann so, ach, das ist wieder ein Thema, da will ich einen Song drüber schreiben. Und es gibt jetzt zum Beispiel ein Lied, das heißt »Warum, wieso« und da sind wirklich ganz viele Fragen aneinander gelistet. Hm. Und, und das, also das kennt jeder, wahrscheinlich kennt es jeder Mensch, aber die Erhöhten-Sensitiven erkennt noch ein bisschen mehr, so dieses Kopfkarussell im Bett vom Einschlafen, wo einfach diese Fragen noch kommen. Und ich kann einfach jetzt nicht sagen, ich muss jetzt schlafen. Das geht einfach nicht. Ich muss das zuerst noch alles klären. Hm. Und bei meinem Sohn kamen dann halt all diese, diese ganzen Fragen, wa warum ist denn das so und warum? Also Mama, kannst du mir jetzt nochmal erklären, wieso wird denn eigentlich ein Föhn heiß? Oder was, ja. was weiß ich. Oder in der, er saß in der Bademanne und, und fragt plötzlich, Mama, wo geht denn das Wasser jetzt eigentlich hin, wenn da der, wenn, wenn der Stöpsel raus ist? Und so diese ganzen Fragen, die eigentlich teilweise für uns Erwachsene so lustig sind, aber auch wahnsinnig klug teilweise, wo man denkt, oh, wie kann man denn nur auf so eine Frage kommen? das ist dann irgendwie das hat jetzt zum Beispiel diesen Anstoß gegeben, wo ich mir gesagt, dann sage ich mir, okay dann mache ich mir eine Notiz und das nächste Mal wo ich wirklich eine Ruhe habe, dann habe ich eine Liste voller Notizen, wo ich dann merke, okay, heute ist der Moment für den hier und dann dann darf der, dann ist es jetzt die Zeit von warum, wieso und dann überlege ich mir halt als aus meiner Perspektive raus, was möchte ich denn jetzt eben vielleicht Eltern oder Pädagogen mitgeben, wenn eben ein Kind diese Fragen stellt und dann ist dann das musikalische, eben vielleicht in einem B-Teil oder so, kommt dann halt eben diese ganze, ich sage jetzt in Anführungszeichen mal, pädagogische Sicht noch, wo man sagt, ähm, das, das muss ich ernst nehmen. Und wenn diese Fragen kommen, dann kann ich die nicht einfach sagen, ja, es ist jetzt Bettzeit und fertig ein Licht aus, sondern ich muss das ernst nehmen und ich muss dem Kind jetzt irgendwie eine Antwort geben und wenn ich sie nicht weiß, dann erfinden wir zusammen eine, weil das muss einfach irgendwie, weil sonst schläft er nicht und, und, oder schlecht und das ist irgendwie so, so hat sich das halt wirklich eins zu eins jetzt in gewissen Songs von ihm, habe ich das übernommen, also so diese Themen übernommen und dann gab es auch Themen, wo ich einfach in meiner Vergangenheit gesucht habe. Ich habe, glaube ich, ich bin jetzt seit 25 Jahren auf der Bühne und habe, weiß nicht, 18 Alben, glaube ich, rausgebracht und viele äh, Songs mit anderen Künstlern zusammengeschrieben und ich habe immer gedacht, irgendwann will ich noch einen Song schreiben über das Thema die Dritte sein in einem Bunde von drei, weil ich das war in meinem Leben immer so das Thema, so dieses zwei beste Freundinnen und ich und einfach wenn eine nicht da ist, dann bin ich gut genug, aber sonst eigentlich sind die die beiden guten Freundinnen und ist so diese to be the third in a gang of three und ich hatte glaube ich schon sieben mal dieses Lied geschrieben und ich habe ich fand einfach nicht die richtige Melodie, ich fand nicht die guten Worte und bei dem sind ist das jetzt hat das gepasst, und ich glaube, das ist auch logisch, weil das eben auch in dieser Zeit von meinem Leben datiert. Also, vor allem, halt als jung, junge Frau oder als junges Mädchen. Ähm, so, dieses und das ist jetzt eben das Lied: Wir sind drei geworden. Und ich habe auch dazu von gerade älteren Kindern, weil. Ja, man fragt dann immer, ja, wie lange können sie das hören? Es ist das schon für Kindergartenkinder oder und nicht viel älter. Und ich weiß jetzt aber auch eben von zwölf oder 13 Mädchen, die einfach dann sagen, hey, wow, dieses Lied, das tut mir gerade so gut, weil ich mache genau das jetzt gerade in meiner Schule durch oder mit meiner, ich glaube, ich dachte, sie wäre meine beste Freundin und jetzt kommt dieses Thema. Und äh, ja, also von dem her eben ist da ganz viel einfach, halt auch persönlich drin, dass
0: das äh, verarbeitet wird. Und vielleicht zeigt sich ja genau hier der Vorteil dieser Hochsensitivität, dass es ja doch diese erhöhte Kreativität auch irgendwie gibt, weil du ja sehr viel fühlst und wahrnimmst und du ja quasi schon das in dir hast, was du ja letztlich brauchst und oder wahrnimmst, was du brauchst, um das beschreiben zu können, was so viele Menschen fühlen. Ich glaube, das ist das, was diese Identifikation so hoch macht und das, was so viele Menschen berührt. Hast du vor, in Zukunft noch mehr zu machen in, in diesem Bereich oder für diese Zielgruppe? Oder wie stelle ich mir jetzt so deine nächsten Jahre vor als Künstlerin, als Sängerin? Also ich bin im Moment gerade wieder dran an einem in
1: Anführungszeichen nur oder primär Erwachsenenalbum, das dann auch eben Ende März erscheint und dann werden wir sicher wieder auf Tour sein damit. Und parallel dazu gebe ich in der Schweiz auch sensibelie konzerte Ich hoffe natürlich, dass das auch in Deutschland irgendwann passieren darf, dass ich auch Sensibility-Konzerte gebe. Aber ich hatte jetzt nicht in dem Sinne, also ich habe jetzt nicht den Plan, dass man da jetzt einen Riesen noch sieben, keine Ahnung, hm. Merchandising-Gadgets und noch äh, <lacht> sensibility 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ich, ich will es nicht ausschließen, aber ich habe das Gefühl für das Thema ich bin dem Thema und ich bin dieser ersten Platte schuldig, dass es wieder so entstehen dürfte wie jetzt. Also dass es einfach wie so aus mir raus purzelt, sage ich mal. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hinsetzen würde und sage, so, jetzt mache ich es ein Liebchen zwei, dann würde das einfach nicht, gu gu nicht gleich gut werden, habe ich das mhm. Gefühl. Mhm. Und es kommen mhm. schon Themen eben jetzt, wo ich merke, okay, jetzt ist Elia zum Beispiel großer Bruder geworden, das ist ein Thema, er geht in den Kindergarten, das ist ein Thema. Es gibt schon diverse Sachen, wo man sagen kann, okay, äh, schreiben wir doch mal ein Lied darüber oder schreiben wir ein Lied über ähm den, den Weg zum Kindergarten, weil das ist ja auch als so hochsensitiver ganz wunderbar, diese, wo es überall einfach was zu schauen und zu entdecken und zu sammeln gibt und so. Und, und trotzdem merke ich dann wieder, wenn ich das erste Werk höre, es ist eigentlich für mich schon so rund und umfassend, dass ich Angst habe, mich zu wiederholen eigentlich. Also dass ich wie das Gefühl mhm. habe, ich bin sehr schnell dann wieder in den Themen drin, die ich ja schon berührt habe und also ich bin da noch so ein bisschen am Hadern mit mir, wo ich merke, ich, das Einzige, was mir im Moment wirklich so, wo ich dachte, das wäre eine Idee, halt Hilfe zur Selbsthilfe noch mehr zu geben, weil die, das, das Sensibelchen ist ja schon eher eine Platte, die das einfach aufzeigt und diese Emotionalität direkt ähm, erzählt, wie fühle ich mich jetzt als äh, erhöht Neurosensitive, also wirklich so in diese, durch die Augen von einem Neuro, äh, erhöht Neurosensitiven Kind äh, redet. Und das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass man halt irgendwie in einem zweiten Schritt sagt, quasi, wie, wie, hilft sich denn Sensibelchen? Oder was, was macht denn, also quasi Hilfe zur Selbsthilfe? Wie bewegt sich denn Sensibelchen? Wie beruhigt sich denn Sensibelchen? Mhm. Also, das mhm. äh, ist, das ging mir mal noch so durch den Kopf. Das wäre was, äh, wo, wo, ich so halt, wo man dann auch einen Nutzen draus hat, wird mhm. gesagt, oder so. Das, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Aber wenn, dann wird das, Irgendwann. Jetzt habe ich die Idee mhm. schon erzählt, vielleicht macht es jetzt jemand anders.
0: <lacht> also so oder so hast du ähm, sicherlich schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen, sehr viele Menschen berührt und auch äh, in diesem Podcast, worüber ich dir super dankbar bin. Ähm, sag mir nur noch schnell beziehungsweise den anderen, wo können wir das Album denn hören? Wo äh, erreichen wir deine Musik?
1: Also ich habe einerseits einen Instagram-Kanal Sensibelchen Musik, wo man äh, dann einfach auf den Link in der Bier drücken kann und dann findet man alle Läden und das, da ist auch ein Link zu meinem Webshop drin. Äh, wobei ich jetzt für, für Leute aus Deutschland empfehle, dass sie das lieber sonst wo kaufen, weil dann halt dann ist das natürlich auch billiger, weil ich da dann immer mhm. noch diese ganzen Versandkosten habe und so. Aber wenn man gerne ein privates Wort von mir drauf hätte oder eine Widmung, dann kann man das auch bei mir im Webshop bestellen. Das ist einfach ideal.ch. Ups. Ähm, und von dem her. Ähm, ja, also ich, ich, ich kenne mich jetzt so wenig gut aus in Deutschland mit all den Namen von den Läden, aber ich glaube, es ist so ziemlich überall erhältlich oder mindestens bestellbar. Wir verlinken
0: was. Wir verlinken <lacht> genau. was, damit man dich findet, denn das ist so großartig, was du machst und ähm, ich bin so froh, dass, dass mir das ähm, über den Weg gelaufen ist. Es ist eine große Bereicherung und Vielleicht noch als letzte Bereicherung für die, die zuhören, ähm, kannst du uns noch sagen, was für dich der wertvollste, der hilfreichste, der beste Tipp war, den du bekommen hast für dich selbst und deine Hochsensitivität? Ich habe, also da als erstes fällt mir spontan da
1: ein, dieses Bild, das mir eine Freundin gab, wenn man im Flugzeug sitzt, heißt es doch immer dieses, wenn wenn jetzt irgendwie diese Sauerstoffmasken runterkommen, hilft, also zieh die zuerst selber an, bevor mhm. du deinem Kind helfen kannst, weil wenn du vorher umkippst, nützt das niemandem. Und das war für mich selber als äh, erhöht neurosensitive Mutter wahnsinnig wichtig, einfach zu merken, hey, ich, ich, ich bin nicht egoistisch und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dafür sorge, dass ich einsatzbereit bin und mir wirklich diese Pausen einfach nehme und sage, das ist so und ich brauche das, weil. Sonst leidet das ganze System drunter. Das ist nicht ähm, eben, das ist eigentlich nicht nur an mich gedacht, sondern es ist an alle gedacht dabei, yeah. obwohl es so erscheint, als würde man nur an sich denken. Und das ist ähm, für mich äh, wirklich ein, ein, ein Golden Nugget, sage ich jetzt mal, mhm. an, an Gefühl, wo ich merke, doch, ich darf yeah. das und ich soll das sogar. Und das, alle, alle Mamas müssen das ganz, ganz fest sich zu Herzen
0: nehmen, finde ich. So schön und so stark und ähm Danke, dass du das auch nochmal so gesagt hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch und ähm, ich denke, du gehst jetzt wahrscheinlich in die Mittagsruhe. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste vom ganzen Herzen, ähm, sowohl für dieses Album, was gerade ähm, auch in, in Hochdeutsch erschienen ist und für alles andere, was du machst. Ich werde dir da auf den Fersen bleiben. Tausend Dank und äh, ja, alles Liebe für dich. Ich danke dir ganz von Herzen und ähm,
1: ich muss jetzt nicht mehr in die Pause gehen, weil für eine erhöht neurosensitive Person ist so ein Gespräch, wie ich jetzt mit dir führen könnte, pure Erholung. Weil das eben, man muss nicht irgendwie Smalltalk, bla bla bla, sondern es geht um die um die wichtigen Themen und deswegen bin ich jetzt total relaxed und wieder voll ready für den Familienwahnsinn.
0: Wow, ich glaube, das ist das schönste Kompliment überhaupt. Ich glaube, Energieräuber will niemand sein, insofern. Freue ich mich, dass du dich wohlgefühlt hast und ja, vielleicht hören wir uns ja noch ein anderes Mal wieder, würde mich sehr freuen. Tschüss, liebe Jael. Dieses Interview wurde unterstützt von AG1 und ich habe mal zurückgerechnet, denn als ich das Interview aufgenommen habe, war es der 31. Januar, also vor wenigen Tagen und damit jährt sich meine AG1-Aufnahme zum fünften Mal. 2018, ungefähr ein halbes Jahr nach der Geburt meines zweiten Sohnes, habe ich mit dem ehemaligen Athletic Greens, mittlerweile heißt es ja AG1, angefangen nach meiner Hashimoto-Diagnose und es vergeht noch immer fast kein Tag ohne meine Daily Dose of Greens und es überzeugt mich nach wie vor als absoluter Around Support für mein Immunsystem, für meine Darmflora, meine Regeneration und meinen Energiehaushalt enthalten sind, über 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Präbiotika, Adaptogene und weitere nachweislich wirksame und komplett natürliche Inhaltsstoffe, die AG1 zum hochwertigsten Greenspulver auf dem Markt machen. Und ich kann immer nur wieder sagen, Ihr kennt mittlerweile, wovon ich überzeugt bin, warum ich überzeugt bin, warum es für mich funktioniert, aber man muss es mal selber ausprobieren und schauen, ob es eben auch äh, die eigenen ja individuellen Bedürfnisse erfüllt. Und das könnt ihr machen mit meinem Angebot. Das findet ihr in den Shownotes, wenn ihr auf den Link dort klickt. Der lautet athleticgreens.com slash Moves und dort bekommt ihr neben AG1 für den ganzen Monat auch Vitamin D3 für das ganze Jahr eine Flasche, eine Dose und fünf kostenlose Travel Packs. Die Travel Packs sind die, die ich mal mit auf Reisen dabei habe. Und ich wünsche euch ja ganz viel Freude und vor allem äh, großartige Erkenntnisse, vor allem in der Aufnahme und ich hoffe, dass es euch genauso helfen wird wie mir.